0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer, samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Hartelijk welkom, Charles. Goedendag. We hadden het over de, de vorige aflevering over de populisten, want daar wil je nog het een en ander over kwijt. Nou, de wereld zit er op dit moment vol mee, hè?
1: Ja, en ze hebben het niet makkelijk. Nu niet? Nou ja... Uh, Johan Cruijff zei het al, ik heb hem al vaak geciteerd: elk na heb zijn voordeel. Uh, de coronacrisis is natuurlijk vreselijk voor heel veel mensen. Uh, en, en heel hinderlijk voor alle anderen. Uh, maar het zet de populisten wel een beetje op hun plek. Uh, laten we het even vrij simpel houden bij degene die we het beste kennen. Uh, dus ik, ik vind Donald Trump in veel opzichten een populist. En, uh, past in het rijtje. Hebben we hebben Boris ja. Johnson gezien en hier in Nederland een paar partijen, in ieder geval Forum voor Democratie en PVV... vind ik in ieder geval sterk populistische trekken hebben. Dus je zou je, ja, even niet heel academisch... maar je zou ze bij elkaar kunnen vegen in een aantal opzichten. Maar wat je nu rond de bestrijding van die coronacrisis ziet... is dat we met z'n allen, en dat geldt voor het Verenigd Koninkrijk... dat geldt voor de VS, dat geldt voor ons hier in Nederland... dat we in zeer hoge mate voor ons heil, onze... Gezondheid, ons welvaren, afhankelijk zijn van de overheid. En mm -hmm. afhankelijk zijn van de vraag of overheden, politieke leiders... daarin verstandige besluiten nemen. Nou, dat, dat is één. Twee. Die populisten hebben ons altijd verteld dat je niks te verwachten hebt... van de partijelites, de politieke elites in Londen, Washington of Den Haag... Want het zijn toch uiteindelijk allemaal mensen die op hun eigen belang uit zijn. Eh, heel anders dan wat de Jerry Boudes, Boris Johnson en Donald Trump van deze wereld. Want dat zijn pas de politiek onbaatzuchtige leiders... die als zij het voor het zeggen zouden hebben... en Donald Trump heeft het voor het zeggen Boris Johnson ook... het land en, en naar het, ongeveer naar het paradijs zouden leiden. Wat je nu ziet met die coronacrisis... is dat overheden ineens een rol krijgen die die populisten nooit bedacht hadden, ook nooit gewenst hadden. Nee. Want, want één ding hebben ze natuurlijk gemeenschappelijk... dat ze een grote argwaan preken uh, over alles wat overheid en politiek is. Wel curieus uh, dat ze er dan eigenlijk van dat tegen de tijd... dat zij een meerderheid hebben, dat dan diezelfde overheid... ineens op miraculeuze wijze een force for good wordt. Ineens een zegendrijk instituut wordt. En alle gebreken die zij dan... In de huidige overheden zien. Eens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat is wel vrij wonderbaarlijk. Dat, dat past wel in de categorie De grote wonderen. Ja. Maar je, waar ik zo benieuwd naar ben in de komende periode, even los van alle zieken en doden die door het coronavirus vallen en de economische schade, hoe dit uitwerkt in het hele publieke debat. En dat is in, de, in Nederland en in Engeland en in Amerika op een hele verschillende manier... Maar toch wel met één gemeenschappelijke onderliggende noemer. Hoe kijken wij als burgers, als samenleving, als economie aan tegen de overheid... en wat voor rol kan de overheid en de politiek daarin spelen? En die discussie krijgt een fascinerende dynamiek... in wat we nu in dat, uh, de tijd van, tijden van corona meemaken.
0: Nou ja, wat je ook ziet is dat de democratie in de Verenigde Staten uh, uh, onder druk staat... in de zin dat er gebeurt van alles... Um, de, de correspondent zei het al prachtig beeldend online: de democratie in de Verenigde Staten ligt in een zorgelijk coma. Ja. Um, deel jij die mening dat er, dat er echt wel wat te gebeuren staat als de coronacrisis, inclusief de verkiezingen, het komend seizoen ingaan? Ja, seizoen is een beetje een raar woord, maar de komende fase, zeg maar. Het is, het is heel spannend, allemaal.
1: Ja, dat, dat artikel ken ik. Uh, en, en daar was de veronderstelling een beetje, of de signalering dat. De Amerikaanse politiek, wat ze zo noemden unresponsive is. Dat past ook heel goed bij een coma. Dus in coma ben je ook unresponsive. En uh, unresponsive in de zin dat die politiek in Amerika zich eigenlijk in de afgelopen, nou, ik kan toch wel zeggen, 20, 25 jaar, zo weinig heeft aangetrokken van de grote en groeiende problemen van de Amerikaanse samenleving. Denk aan ongelijkheid, denk aan misdaad, denk aan verkruimelde infrastructuur. Uh, denk aan het, het failliete gevangenissysteem enzovoort. Uh, over de zorg. Dat is een de hand ja. uh, En het en hele politieke systeem is de stelling: heeft zich daarvan niks aangetrokken en heeft de dreigende gevaren, de dreigende risico's die de Amerikaanse samenleving loopt door die verwaarlozing, naast zich neergelegd. En op dat vlak, en met die analyse ben ik het eens, ik heb het ook in een van mijn laatste boeken, uh, alles gaat voorbij, zelfs Donald Trump, heb ik ook vastgesteld dat, en met name door de Republikeinen, uh, een situatie is ontstaan dat, dat Amerika Amerikaanse samenleving... een aantal tekorten en gebreken vertoont... die wij in Nederland niet op een veel mindere mate hebben. Ik heb het vaak gezegd, Nederland, tel uw zegeningen. Maar dat Republikeinse, die Republikeinse greep op de macht... heeft dat in hoge mate verergerd. En ook daarvoor geldt, nu met, het, met de coronacrisis... zijn die gebreken worden knalhard blootgelegd. En het, hoe, hoe dat uit gaat werken, ook richting verkiezingen op 3 november... ik heb geen idee of Joe Biden daar een programma tegenover kan zetten... waarvan je zegt, van, oh ja, nee, maar dan gaan we echt de goede kant op. Want Amerika is op, de, op nou, ik wil niet zeggen failliet... maar met, met de hoeveelheden geld die nu worden uitgegeven... dat beperkt de mogelijkheden van een nieuwe president onmiddellijk. Maar ja, wat dat betreft is het systeem in grote problemen. Maar om nou het, het failliet van de Amerikaanse politiek te verklaren... je zou ook het omgekeerde kunnen zeggen, luister... Wat we nu zien, even terug naar 2016, je kunt het hartstikke oneens zijn met het feit dat Donald Trump president is geworden. Maar het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt. En ondanks het feit dat Hillary Clinton veel meer stemmen had dan Donald Trump, werd Trump president. En heeft Amerika gezegd, er is ook geen opstand ontstaan, heeft Amerika gezegd van oké, okay, dat is ons systeem en zo gaat het. Tot nu toe is deze man president van Amerika, wat je er verder ook van vindt. Mensen in hartstikke voor hem of hartstikke tegen hem. Maar het systeem blijft wel functioneren met alle gebreken van dien. Uh, en we gaan nu een verkiezingsseizoen tegemoet. Hoe dat gaat met de partijconventies en straks met de verkiezingen, ik heb geen idee. Maar ga ervan uit dat we in november verkiezingen krijgen. Poddobbe, de Amerikanen we hebben wel wat te kiezen. En de kern van democratie is dat je iets te kiezen hebt. Die populisten hebben altijd gezegd... Van, eh, er valt eigenlijk niks te kiezen. Het is allemaal één grote pot nat. De partijen elite enzovoort. Maar er is straks echt iets te kiezen. Als wij in die latere fase hier in Nederland... Tweede Kamerverkiezingen krijgen... dan kunnen we hopelijk intussen... met wat voor in wat voor sfeer ook, terugkijken op die coronacrisis... en kunnen we tegen Mark Rutte zeggen en tegen de andere regeringspartijen... wij gaan nu op de politieke snijplank leggen... en bepalen of u dat goed gedaan hebt. Dus wat dat betreft kun je ook zeggen, de democratie is springlevend. We hebben nog nooit zo duidelijke, heldere niveau voor Amerika... zo'n duidelijke, heldere keuze gehad uh, als juist ja, nu.
0: Maar tegelijkertijd zou je kunnen redeneren dat dat ook een beetje uh, te maken heeft... met wat de coronacrisis uh, nog gaat betekenen voor de Amerikanen. Er staat wat voor de deur. En je hebt het al vaker gezegd. Maar daar kun je vast nog wel wat meer over vertellen. Dat de corona. Een beetje. Een beetje eigenlijk niet zo selectief is. In, in, in wie die daarmee aanpakt. Er vallen vele doden. Ook onder arme zwarte. Ja, dat, dat vulde je zelf al in. Zou dat niet gevolgen hebben. Voor de politieke keuze straks. Dan? Die mensen gaan maken. Nou
1: die, 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 die gevolgen zijn er nu al. Uh, kijk, je kunt op twee manieren naar dat virus kijken als het gaat om de vraag of het, of het selectief is in het kiezen van zijn slachtoffers. Ja. Aan de ene kant is dat virus selectief in het kiezen van zijn slachtoffers. Als je kijkt naar de cijfers rond het aantal african Americans, zwarte Amerikanen, dat nu het slachtoffer wordt, ziek wordt of doodgaat. Dat is onevenredig hoog. Mm. Zeer onevenredig hoog. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft, uh, laten we eerlijk zijn, ook te maken met de levensstijl. Of wel of niet gezond leven. Het heeft te maken met suikerziekte, met overgewicht, met hoge bloeddruk. Dat maakt je allemaal kwetsbaarder voor dit virus. Het heeft ook te maken met de sociale omstandigheden. Uh, slechte huizen, uh, veel, veel, veel uh, uh, akelige omstandigheden... als het gaat over, over werk, over onderwijs enzovoort. Die ongelijkheid maakt... Zijn we de onderkant van de Amerikaanse samenleving gevoeliger voor dit virus? Zie je ook in alle cijfers ja. terug. Tegelijkertijd, en dat is de andere kant, is het een heel democratisch virus. Een virus dat rijk en arm, blank en zwart aanpakt. Want vergis je niet, er gaan ook een aantal rijke Amerikanen dood. Uh, en, en wat dat betreft zie je nu een ontwikkeling waarbij de Republikeinen onder leiding van Donald Trump een steunoperatie voor de Amerikaanse samenleving op touw hebben gezet... die totaal in strijd is met waar de Republikeinen altijd voor staan. Even de band terugspoelen ja. naar 2008, 2009. De bankencrisis. De Amerikaanse auto-industrie lag bijna op zijn gat. Die is toen overeind getrokken door Barack Obama, toen president... met een zeer fors bedrag wat nu peanuts is... met een paar duizend miljard die er nu in wordt. Maar dat is, is toen echt te vuur en te zwaard... Tegen gefulmineerd door de Republikeinen. Schandalig dat we niet gewoon de economie zijn gang laten gaan. Daar waren ze hartstikke tegen. Nee. Almonders Mitt Romney heeft er toen geweld, is er geweldig tegen de keer gegaan. En wat je nu ziet is, en ik denk dat, dat te maken heeft met dat dit virus ook Rijke Amerikanen aanpakt, dat dit soort onrepublikeinse maatregelen. Een, een, een beleid wat in strijd is eigenlijk met het adagium van de republikeinen. hou die overheid klein. Laat de maatschappij en de economie zijn gang gaan. Ze handelen nu radicaal in strijd met hun eigen geloof op dat punt. En volgens mij heeft het ermee te maken. Dat anders dan toen bij de bankencrisis. En anders bij, eh, dan bij andere crisis. Pakt dit virus rijk en arm aan. En ineens zijn die rijke, elitaire Amerikanen zelf bedreigd. Die hadden bij, Ook bij die bankencrisis heeft hun niet... Ja, dat is ineens in plaats van 20 miljoen, 15 miljoen. Maar heb je nog geen zorgen. Nee. En, en, de, en de, deze crisis raakt hun snoeihard. Zij voelen zich ineens bedreigd. En dus zegt die elite tegen de Republikeinse leiding... Gij zult nu maatregelen nemen... waardoor die bedreiging voor mij voor een deel wordt weggenomen. En dat is de fascinerende dynamiek die we nu, nu zien. Ineens mogen bij die Republikeinen dingen... Uh, die die ze tot voor tot nu toe juist hebben vervloekt En tegen ja. links hebben ze gezegd: je zult altijd de mensen van de grote overheid en veel belastinggeld uitgeven en steun aan een, uh,
0: bedrijven ja. en zo geven. En stop dat toch mee? En nu mag het ineens. Maar gaan we het dan ook vanuit politiek oogpunt uh, straks hebben over de periode voor de crisis en na de, na de crisis? O ongetwijfeld. Dit is een
1: waterscheiding. Ja. Uh, hoe we er over vijf jaar naar kijken, of dan alles weer een beetje in zijn oude stand is terug, uh, teruggetrild, zou ik maar zeggen, dat weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat we ook als het gaat om uh, denken over klimaat, als het gaat denk over uh, denken over ongelijkheid, over armoede en rijkdom enzovoort, dat, dat soort kwesties, uh, zorg. Zorg is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Uh, Barack Obama heeft voor de poorten van de politieke hel Obamacare weggesleept. Dat het is nu systematisch uitgekleed en, en, en voor een deel machteloos gemaakt... door de Republikeinen en door Donald Trump, hoewel het wel nog steeds bestaat. Mm. We zien nu een situatie dat hele grote groepen Amerikanen... zeer acuut uh, en, en, en uh, in hoge mate afhankelijk zijn van dat falende zorgsysteem... Dus elke republikein die vanaf nu gaat zeggen... ja, nee, maar die gezondheidszorg dat moet je gewoon ook aan de vrije markt overlaten. En dat Obamacare, dat is gewoon een vorm van staatssocialisme. Zo, de biedt toch op zich. Nou, iedereen ja. die dat als republikein nu zegt... zal toch behoorlijk wat tegenwind krijgen van diegenen die zeggen... ja, maar denk even aan de coronacrisis. Als we het gewoon wat beter op orde hadden gehad qua zorgstelsel... Uh, dan zouden er minder doden gevallen zijn. En dat, dat, dat is ook gewoon zo.
0: De je kunt aantal... misschien ook wel stellen dat als Obamacare wel doorgegaan was en volledig in de volledige breedte uitgevoerd was, dat de situatie omtrent corona heel anders geweest
1: was. Ja, dat, 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 daar moet je ook weer, wel weer mee oppassen. Omdat we hebben natuurlijk. Een, een ander voorbeeld is natuurlijk het Verenigd Koninkrijk. Onder Boris Johnson hebben ze een National Health ja. Service. Uh, daar hebben ze een, een, een zeer extreme vorm van Obamacare, eh, de, de, de genationaliseerde gezondheidszorg. Uh, en ook door politiek falen, naar mijn orde, van de regering van Boris Johnson, hebben ze daar enorme aantallen doden. Dus het is ook weer niet geen garantie dat, dat het je lukt om dat onder controle te houden. Maar in het Amerikaanse systeem zit je wel met de situatie dat heel veel behandelingen door mensen gewoon niet betaald kunnen worden. Er zijn nu allerlei maatregelen dat het ineens wel kan. En dat je, je gaat ze maar laten testen. Enzovoort. Ja. Uh, maar het, 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 het is niet zo dat, dat als Obamacare volledig zou zijn doorgevoerd... dat dan Amerika uh, bespaard zou zijn geweest voor deze ramp. Nee, denk het niet. Ja, maar het maakt het wel, wel iets makkelijker als je een systeem ja. hebt... wat je gewoon centraal voor een deel... En, en, en met allerlei
0: overheidsregels kunt besturen. En dat ontbreekt nu. Um... Maar je voorziet wel echt fundamentele politieke en maatschappelijke veranderingen na deze crisis. Zou dat ja, ook kunnen ja, betekenen dat het hele politieke systeem wellicht eens een keer tegen het licht gehouden wordt?
1: Dat laatste, die kans is heel erg klein. Want daar heb je te veel mensen voor nodig die te, te veel belang hebben dat het systeem blijft bestaan. Zoals nu de president gekozen wordt, of het congres wordt gekozen, of zo. De grenzen van kiesdistricten worden getrokken, daar zie ik niet heel daar veel voor. Daar zie veel je verandering. geen veranderingen. Nee. Waar, 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 waar ik wel echt met toomeloze met echt, zeg maar, fascinatie aan zit te kijken, hoe gaat dit uitwerken? op de ontwikkelingen die je voor deze coronacrisis zag. En ik heb daar een boek over geschreven, dat weet je. Bij, bij, alles gaat voorbij, zoals Donald Trump. En mijn centrale stelling daarin is... Amerika is in meerderheid voorstander van een veel progressievere koers. Ongelijkheid, klimaat, onderwijs, zorg, infrastructuur. Alsjeblieft, laten we ietsje opschuiven... in de richting van wat Europa al 30, 40 jaar doet. Dat wil een meerderheid van Amerikanen. En mijn verwachting is dat die ontwikkeling in versnelde vorm... na deze coronacrisis zal doorgaan. Dat meer mensen dan zeggen... ja, we moeten echt iets doen aan die schrijnende... En, en krankzinnige verschillen tussen rijk en arm... die alleen maar groter aan het worden zijn. Daar moeten we mee stoppen. Ja, we moeten echt iets gaan doen uh, aan klimaat... We kunnen niet net doen alsof dat een groot complot is van de Chinezen. We hebben nu twee complotten van de Chinezen. Hè? Het coronavirus en het klimaat. Ja. Dat is wel knap van de ja. Chinezen. Ja, dat ja, ja, zijn allemaal knappers ja. hoor. Ja. Of we moeten echt iets doen. Iedereen die in Amerika rondgereisd heeft... heeft het met eigen ogen kunnen zien en kunnen voelen... rijdend in je huurauto met overbonkige snelwegen. Dat je denkt van, het lijkt gewoon wel... Nederland ja. in 1948 wel. Ja. En ik denk dat die ontwikkeling van nadenken... over een progressiever Amerika... Dat, dat je daar een soort katalysator zult zien als gevolg uh, van deze coronacrisis. En dat zou het wel heel erg interessant maken. En dat zou, uiteindelijk zou dat ook Amerika iets verder kunnen brengen... in de richting van een wat eerlijker, schonere uh, en rechtvaardige samenleving. En je ja. weet, ik hou ontzettend van het land. Dus wat zou het fantastisch zijn als we op dat vlak... ietsje in die richting zouden
0: kunnen opschuiven. Ik vind het een prachtige afsluiting van deze dertiende aflevering. Dankjewel, Show. Graag tot de volgende keer.